0: Mit 18 Jahren 20.000 Euro bekommen? Das sogenannte Grunderbe verspricht das, vorgeschlagen von dem Ostbeauftragten der Bundesregierung Carsten Schneider. Ob das wirklich der sozialen Ungleichheit in Deutschland entgegenwirkt, das klären wir gleich. Und soziale Ungleichheit inklusive Wirtschaftskrise, die gibt es auch im Libanon. Dort wird morgen gewählt. Auch das heute hier bei Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir, Azadeh Peschman. Heute ist Samstag, der 14. Mai und weiter geht es mit den Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Russland dreht ab heute auch Finnland den Gashahn zu. Die russische Seite begründet den Schritt mit ausstehenden Zahlungen. Doch kommt er ausgerechnet zu dem Tag, an dem in Finnland die Regierungspartei über einen möglichen NATO-Beitritt abstimmt. Sollten sich die Sozialdemokraten heute der Meinung ihrer Ministerpräsidentin Marin anschließen, die ist klar für den Beitritt dann gäbe es im finnischen Parlament wohl eine breite Mehrheit. Auch die USA sind für einen Beitritt von Finnland sowie Schweden, querstellen könnte sich noch die Türkei. Präsident Erdogan erklärte, er habe zu einem Beitritt keine positive Meinung. Über einen anderen Beitritt, nämlich den zur russischen Föderation, will die georgische Separatistenregion Südossetien abstimmen lassen. Das Referendum hat der Präsident der Region für den 17. Juli angekündigt. Nach dem Krieg mit Georgien im Jahr 2008 hatte Russland die Region als unabhängig anerkannt, sie seitdem finanziell unterstützt und tausende Soldaten stationiert. Die georgische Regierung verurteilte das Vorhaben nun als inakzeptabel. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen teilen Menschen ihre ganz persönlichen Geschichten auf Twitter, weshalb sie in der Armutsspirale gefangen sind. Manche, weil sie oder ihre Eltern chronisch krank sind zum Beispiel und deshalb nicht arbeiten können. Andere, weil sie alleinerziehend sind und ihr Kind pflegen müssen. Um der sozialen Ungleichheit in Deutschland entgegenzuwirken, muss ein Grunderbe her, findet zumindest der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider, der vorschlägt, dass alle 18-Jährigen ein Startkapital von 20.000 Euro bekommen. Wie das zu bewerten ist, das bespreche ich jetzt mit dem wirtschaftspolitischen Korrespondenten der Zeit, Marc Schiritz. Das Ganze würde 15 Milliarden Euro kosten. Wie soll das finanziert werden?
2: Ja, naja, also das muss man ja trennen. Zunächst mal gibt es diese Idee, die geht auf eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zurück. Jeder kriegt sozusagen so eine Art Kopfgeld, 20.000 Euro. Und wie man das dann finanzieren kann, das kann man sich überlegen. Man könnte das über Schulden finanzieren oder man könnte es dadurch finanzieren, dass man andere Leute höher besteuert und mit diesen Steuereinnahmen dann diese 20.000 Euro finanziert.
0: Und wie realistisch ist das Ganze? Also wer müsste da besteuert werden?
2: Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es das politisch jetzt schnell umgesetzt wird, weil es findet sich nicht im Koalitionsvertrag, neue Steuern sind mit der FDP ohnehin nicht zu machen. Also müsste man den schuldenfinanzierten Weg gehen. Da sehe ich aber auch keine Bereitschaft, in den, vielleicht bei den Grünen, vielleicht in Teilen der SPD, aber bei der FDP auch gar nicht, das voranzubringen, also da reden wir eher über ein längerfristiges Projekt und dann, wer dann diese Steuern bezahlen muss, das hängt natürlich auch davon ab, wie man das verteilen will. Also man könnte sich überlegen, dass das ähm, vor allem die Wohlhabenden finanzieren sollen, da würde man eher einen Spitzensteuersatz vielleicht anheben. Vermögenssteuer einführen, solche Dinge machen oder man kann es in der Breite finanzieren. Ich glaube, aus der, aus der Logik heraus, es soll ja ein bisschen zur, zur Gerechtigkeit und zur Umverteilung beitragen, würde man dann tendenziell eher diejenigen besteuern, die jetzt schon sehr viel Geld haben.
0: Ja, und das ist ja auch historisch gewachsen. Also diese unterschiedliche Vermögens- und Besitzverteilung gibt es ja seit Generationen. Da bringen die 20.000 Euro Startkapital nicht wirklich viel, oder?
2: Ja, also es ist in der Tat es ist es so, dass Deutschland, wenn man sich das im internationalen Vergleich anschaut, die Verteilung der Vermögen relativ ungleich ist. Also die obersten 5 Prozent in Deutschland haben 40,75 Prozent am Gesamtvermögen. Damit ist Deutschland in der Spitzengruppe. Also Chile, Portugal, Österreich, Dänemark, USA sind noch ungleicher. Aber viele andere Länder, Frankreich, Kanada, dass das Vermögen nicht so sehr konzentriert in der Hand weniger. Insofern gibt es da, könnte man schon argumentieren, dass es da ein Problem gibt oder was wo die Politik agieren muss. Diese 20.000 Euro machen jetzt natürlich noch niemanden zum Millionär, aber sozusagen so ein bisschen, ein bisschen die Ungleichheit bei den Ausgangsbedingungen, mit denen man ins Leben oder ins Berufsleben startet, abzumildern, da glaube ich, könnte das sowas schon dazu beitragen.
0: Danke für deine Einschätzung, Marc.
2: Ja, danke dir.
0: Und sonst so? Gute Nachrichten für alle, die Bambara, Boipuri, Lingala, Sorani, Sanskrit, Tigrinya oder Chui sprechen. Falls Ihnen diese Sprachen nichts sagen, kein Wunder, es sind auch nicht die, die in Europa dominant sind. Allerdings in den jeweiligen Ländern oder Landesteilen, da sind sie ziemlich wichtig. Boipuri wird in Nepal, Indien und auf Fidschi genutzt von 50 Millionen Menschen. Warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Das sind nur einige der 24 neuen Sprachen, die Google jetzt übersetzen kann. Ich habe es mit Sorani kurz ausprobiert. Das wird vor allem von KurdInnen gesprochen, die im Irak oder Iran leben. Und da habe ich in der Übersetzung schon mal einen Fehler gefunden, in der Schreibweise nämlich. Aber das ist absolut nicht repräsentativ. Also falls Sie im Gegensatz zu mir Sorani als Erstsprache sprechen oder eine andere der Sprachen, die neu dazugekommen sind, und die Übersetzungsfunktion ausprobieren möchten, schreiben Sie gerne eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de. Mich interessiert, ob und wie gut das in den anderen Sprachen so funktioniert mit der Übersetzung. Ich verlinke den Artikel in den Show Notes, dann sehen Sie, ob bei den 24 neu dazugekommenen Sprachen eine dabei ist, die Sie sprechen. Hyperinflation, Korruption, die Folgen der Corona-Pandemie – der Libanon steht derzeit vor einigen Herausforderungen. Während die Libanesinnen, die im Ausland leben, am vergangenen Wochenende schon wählen durften, finden die Wahlen im Land selbst morgen statt. Und wir blicken mit Lea Frese, der Nahostkorrespondentin der Zeit, voraus. Hallo Lea. Hallo Asadine. Bevor wir über die aktuelle Wahl sprechen, im Libanon gibt es ein konfessionelles Wahlsystem. Wie funktioniert das?
3: Ja, im Libanon werden die Sitze im Parlament tatsächlich nach Quoten, nach Religionsgruppen vergeben. Das heißt, verschiedene christliche Gruppen haben jeweils Sitze, schiitische Muslime haben Sitze, Drosen, sunnitische Muslime ebenso. Und für jeden Wahldistrikt werden deshalb Listen zusammengestellt, in denen praktisch nicht nur derjenige einen Sitz bekommt, der die, der die Mehrheit der Stimmen bekommt, sondern das wiederum aufgeteilt wird und abgewogen wird zwischen den verschiedenen Gruppen.
0: Im August 2020 gab es die riesige Explosion am Hafen, bei der weite Teile der Stadt zerstört wurden. Es gibt ein Graffiti, auf dem steht My Government did this, also meine Regierung hat das getan. War die Aufarbeitung der Explosion am Hafen Thema im Wahlkampf?
3: Das ist ganz paradox. Das Thema beschäftigt das Land total und es ist auch das, an dem sich die Wut vieler Libanesinnen und Libanesen auf den Staat kristallisiert und eben auch der Wunsch nach Veränderung. Gleichzeitig wird es im Wahlkampf zwar erwähnt, auch von den alten etablierten Parteien, die nun sich hinstellen und sagen, sie wollen, dass jemand zur Verantwortung gezogen wird. Das wird aber in der Öffentlichkeit zumeist als reine Phrase verstanden, weil es waren ja genau diese Parteien, also genau diese Politiker, die dieses Desaster durch ihr Gemauschel und durch die Untätigkeit erst möglich gemacht haben. Ich glaube, das steht dafür, dass diese Wahlen im Libanon jetzt von so einer Art eingeschränkter Bedeutung sind. Niemand erwartet, dass jetzt ein wirklicher Wandel kommt. Das ist ohne eine grundsätzliche Reform unter anderem des Wahlrechts überhaupt nicht möglich. Aber diese Wahlen sind eben auch nicht egal. Denn es gibt schon einen großen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass dieser Wandel eigentlich gewollt ist. Es fehlt nur eben bisher ein Weg, den auch zu erreichen.
0: Also sind die Wahlen
3: nicht der Weg? Ja, ich glaube, wir sind in einer Art Zwischenzeit. Ich glaube, langfristig sind Wahlen, wenn sie anders ausgeführt werden, wären natürlich ein, ein toller Weg, auch praktisch Veränderungen zu kanalisieren und äh, einen Wandel möglich zu machen. Nur braucht es, bis man dorthin kommen kann, eben noch ja, auch Veränderungen in der größeren Politik. Und ich glaube... Ja, wir sind in einer Zeit, in der das eben das Alte ist. Alle wissen, diese alte Ordnung ist irgendwie tot und dysfunktional. Aber man hat noch keine klare Vision von der Neuen. Und es wird, ja, man, man hat eben auch noch keine klare Idee, wie man sie erreichen
0: kann. Und diese Diskussion ist, glaube ich, im Gange. Und so eine Vision, gab es die eigentlich auch bei den Protesten 2019? Da sind ja auch sehr viele Menschen auf die Straße gegangen. Da hat man sich auch gegen die traditionellen Parteien gerichtet, ist da eine politische Opposition entstanden, die vielleicht ja auch bei diesen Wahlen antritt? Ja, es gibt ein Oppositionslager. Es gibt auch
3: mehrere Parteien, die jetzt tatsächlich auch antreten bei diesen Wahlen. Die Opposition ist aber sehr zersplittert. Es hatte die Hoffnung gegeben, dass daraus praktisch eine große Bewegung wird oder vielleicht zwei. Das ist nicht eingetreten. In vielen Distrikten treten jetzt einfach einzelne Kandidatinnen oder Kandidaten an und das schwächt natürlich. Ich denke aber, das muss auch gar nicht schlimm sein und es ist Teil genau dieses Prozesses dieser Zwischenzeit. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass sich die Opposition oder alle, die, die dieses System verurteilen, natürlich auch eigentlich klar werden müssen, was wollen wir denn stattdessen und wie wollen wir das erreichen.
0: Danke dir, Lea. Liebe Grüße nach Beirut. Danke auch. Und damit endet die Morgenausgabe von Was jetzt? Heute ist Samstag, das heißt, es gibt eine längere, was jetzt Folge von und mit Ole Plüger und Andrea Böhme über vergessene Kriege. Unbedingt reinhören. Sie erreichen uns wie immer über wasjetzt@zeit.de und können uns gerne schreiben, wie Sie diese Sendung oder den Podcast generell finden. Ich bin Azadeh Peschman und verabschiede mich hiermit ins Wochenende. <Sie> <Musik> Und das war, das war's für heute auf Bengali.